0: Bienvenidos a una nueva edición de Subterfugios en la voz del Resident. Si hace dos semanas traíamos un disco de Paco de Lucía... ...acompañado de su hermano mayor Ramón de Algeciras... ...hoy traemos un disco en solitario de Paco... ...del mismo año, 1969... ...que fue un año muy fructífero para Paco de Lucía... ...no solamente sacó el disco que escuchamos en su totalidad... ...hace dos semanas, 12 hits... ...para guitarra flamenca y orquesta de cuerda... ...sino que también grabó eh, el Paco de Lucía... ...y Ramón de Algeciras en Hispanoamérica y también el disco que vamos a escuchar hoy en su magnífica integridad, Fantasía Flamenca de Paco de Lucía, del año 69, que tiene tarantas, alegrías, guajiras, granaína, fandangos, mineras, soleá y una verdaderamente una propuesta muy interesante. Son diez temas que vamos a saborear, en toda su integridad y con buena literatura acompañándola. Así que comenzamos con estos aires de linares, que son unas tarantas. ...Faustino Núñez, el flamencólogo autor... ...de los textos del libreto que acompaña el CD... ...como la edición anterior... ...que este Fantasía Flamenca de Paco de Lucía... ...es el segundo disco de... ...como solista del Genio de Algeciras... ...y está realizado a modo de fantasía... ...o incluso podríamos decir de suite flamenca... ...en la que el joven guitarrista que contaba 21 años... ...por entonces, nos ofrece una cuidadosa selección... ...de géneros que muestran al cada vez más maduro compositor e intérprete... ...la guitarra flamenca se convierte aquí en esencial representante... ...de los instrumentos de cuerda... ...capaz de realizar acompañamiento rítmico-armónico... ...desarrollos melódicos o percusión... ...golpeando la tapa del instrumento... ...instrumento pues muy completo y que en manos de un maestro como Paco... ...alcanza cotas de expresividad realmente sorprendentes... ...y a continuación escuchamos unas alegrías... ...llamadas o tituladas por él, mi inspiración... ...que muestra, por alegrías en re... ...bajando la sexta cuerda al, a esa nota, a re... ...todo un variado número de posibilidades... ...que revelan al joven guitarrista comprometido... ...con su tiempo, tanto en la composición... ...como en la interpretación". fue grabado un año después de que Paco en el año 68 tuviera el premio de honor de guitarra de concierto del concurso nacional de arte flamenco en Córdoba. El joven guitarrista de Algeciras se encuentra en ese momento en un periodo ascensional de su carrera y el reconocimiento por parte de los aficionados le coloca en la cima de la creación e interpretación de la música para guitarra flamenca. Paco se presenta ante nosotros sin alardes técnicos ni compositivos, ciñéndose a la interpretación clásica e incluyendo elementos personales, pero siempre dentro de la más pura tradición flamenca. Sin embargo, con respecto a la fantasía, en palabras de Álvarez Caballero, aparece el acento extraterrestre, la calma en la melancolía, la solemnidad deliciosa y la experiencia precoz. Y ahora vamos a escuchar Las Guajiras de Lucía. ...que son un ejemplo de cómo este género... ...denominado de ida y vuelta... ...puede llegar a ser tremendamente flamenco... ...si la intención del intérprete así lo plantea... ...podemos apreciar en este caso gran riqueza... ...en las realizaciones rítmico-melódicas... ...así como en los arpegios y escalas... ...las guajiras imponen el gusto del joven guitarrista... ...del joven guitarrista por los aires indianos... ...que ya demostró en sus discos... ...con su hermano Ramón de Algeciras... ...y que ahora aparece pletórico de inspiración flamenca... ...estas es guajiras dedicadas por supuesto a Lucía Gómez, su madre. emocional... ...a los comensales próximos les llamó la atención... ...que los de la mesa central... ...en apariencia una pareja... ...no se dirigieran una palabra... ...mientras esperaban a ser servidos... ...tanto él como ella mostraban seriedad total... ...incluso desagrado... ...una cliente llegó a comentar la falta de respeto... ...por no parar de usar el móvil... ...inmersos en su mundo... ...ellos dos... no reparaban en las miradas críticas cercanas y prosiguieron con los mensajes privados. «Necesito un beso tuyo ya», escribió ella. En paralelo, él había redactado un texto similar. Curiosamente, al unísono, ambos teclearon lo mismo a sus destinatarios. «Te necesito». Justo en ese instante, los dos apagaron los móviles, se aproximaron y se fundieron en un beso largo y apasionado. Algunos criticaron ahora la falta de decoro para un local tan céntrico y distinguido. Seguimos recorriendo el libro Quimeras de Ángel Gómez Rivero y aquí pues nos ha regalado un relato, un micro relato en la que pues aborda el tema de la incomunicación entre las personas. Este, esta semana pasada en Algeciras se ha celebrado la Semana del Flamenco que ha tenido como punto culminante la celebración de la 28 Palma de Plata, Ciudad de Algeciras. ...homenaje en este caso a Manuela Carrasco... ...que ha contado con la actuación de Luis de Mateo... ...Felipa del Moreno, David Carpio... ...las guitarras de Manuel Valencia y Manuel Peralta... ...y por supuesto la actuación estelar de la... ...homenajeada Manuela Carrasco... ...y ha sido en el Teatro Florida el pasado 8 de mayo... ...por lo tanto vuelve la presencialidad... ...a los actos culturales y de nuevo el Teatro Florida acoge un acto pues, importante. Y toda la semana ha habido bastantes actividades, como por ejemplo una conferencia del grandísimo guitarrista Paco Cepero, entre otras actuaciones importantes. Y volviendo a este disco que hoy estamos recorriendo, como ya digo en su totalidad, ahora es el turno de La Mantilla de Feria, ...que tiene un profundo aroma clásico español... ...es composición de Marafiot y Delgado... ...este último más conocido como Esteban de Sanlúcar... ...guitarrista y compositor... ...de quien conservamos numerosas piezas para guitarra... ...que abarcan gran parte de los estilos flamencos... ...todas con cierto carácter clásico... ...y que en la versión de Paco de Lucía recuerdan... ...a compositores españoles como Granados o Turina... ...eso nos dice Faustino Núñez en el comentario de esta de este tema, de esta pieza. 6 de julio de este año 2021 tendrá lugar el séptimo encuentro internacional de guitarra Paco de Lucía que contará con numerosos conciertos en el Parque María Cristina, entre ellos los de José Mercé, Pasión Vega Yamandú Costa Remedio Amaya Serranito, Regina Laza y su violín, Diego Valdivia, el gran pianista algecireño, David Morales el estupendo eh, ...bailarín eh, de la línea de la Concepción... ...bailador flamenco impresionante y de otros estilos también... La Tana, Alfonso Núñez, el Purili, el Perla o Domingo Rubici. ...y también hace unos días se ha presentado el disco... ...que queremos traer por aquí también, Algeciras después de Paco... ...que tiene pues numerosos homenajes al gran maestro de Algeciras... ...y ahora, siguiendo con esta fantasía flamenca de Paco de Lucía... ...le toca el turno a El Tempul, arroyo de la provincia de Cádiz... ...que da el título a estas bulerías... ...que se encuentran enmarcadas en este disco fantástico de Paco de Lucía... ...género obligado en cualquier disco de Paco... ...el sello del de Lucía lo encontramos en las armonías de carácter jazzístico... ...que Paco aflamenca con maestría utilizando síncopas y contratiempos realmente originales en la época. Las falsetas de estas bulerías las podemos escuchar acompañando el cante del camarón de la isla. Por otra parte, el despliegue de medios técnicos confirman a Paco como el esencial renovador del toque por bulerías, sobre todo los magníficos arpegios y los veloces ligados de la mano izquierda que podemos oír en esta composición. Percha. Se despertó al sentir cómo su esposa le apretaba el brazo izquierdo. La vio a su lado, horrorizada y mirando hacia la puerta del dormitorio. Ahí hay un hombre, oyó que susurraba. Él miró en la misma dirección sin ocurrírsele encender la lámpara de la mesita de noche. La tenue luz que provenía de la luna llena, filtrada a través de una ventana del pasillo, hizo que resaltara perfectamente la silueta de un hombre con gabardina y sombrero. ...sintió un espasmo de terror... ...hasta que se dio cuenta... ...mujer, lo que ves... ...es mi gabardina y mi sombrero... ...colgados en la percha... ...ella suspiró... ...y tras sonreírle... ...volvió a cerrar los ojos... ...justo en ese instante... ...en el que él también pensaba... ...en rendirse al sueño de nuevo... ...recordó algo muy importante... ...había dejado olvidados... ...el sombrero y la gabardina... ...en su vehículo... ...la sorpresa final... ...que siempre nos depara... ...los relatos de Ángel Gómez Rivero... ...y ya acometemos el corte eh, siguiente... ...de este disco maravilloso de Paco de Lucía en solitario... ...el segundo de su colección... ...titulado este tema Panaderos flamencos... ...obra de Esteban Delgado... ...escuchamos este singular estilo de seguidillas clásicas de escuela que bien pueden valer como ejercicio para el estudio de la guitarra flamenca clásica. Paco muestra su capacidad para interpretar temas clásicos sin limitaciones técnicas ni de estilo. <música> al hecho. Rufino y Cándido, dos amigos íntimos y seguidores acérrimos de dos equipos de fútbol distintos, fueron a consultar a un vidente sobre el resultado de los próximos partidos de sus respectivos equipos, a celebrar ambos al día siguiente. A Rufino el vidente solo le dijo que su equipo marcaría cuatro goles, en tanto a Cándido le confesó que el suyo encajaría cinco. Esa noche Rufino durmió con la felicidad de un niño en Noche de Reyes, en tanto, Cándido lloró con amargura tan nefasta información hasta altas horas de la madrugada. Incluso tuvo que tomar un valium para conciliar el sueño. No obstante, al día siguiente el equipo de Rufino perdió por 5 a 4 y el de Cándido ganó por 6 a 5. Rufino pidió a su eufórico amigo, con amabilidad y gran pesar, una de sus pastillas para dormir. Bueno, pues en plena efervescencia de la Liga de fútbol, quedan tres jornadas, Ángel Gómez, que es un acérrimo madridista, yo que soy un seguidor también acérrimo del Atlético de Madrid, pues ahí estaremos pendientes de esas tres últimas jornadas también. Paco de Lucía era un gran futbolero, le gustaba mucho jugar al fútbol. Hay fotos eh, de muchos partidos jugados por Paco y le encantaba en México también pues jugar en la playa, con una pelota de fútbol, con, su, con sus hijos, con su perro, así que también el fútbol está ligado a la figura de Paco de Lucía. Bueno, la resta final de este grandioso disco que nos regaló Paco en el año 69, ahora escuchamos el generalife bajo la luna, una granaina de vocación impresionista donde podemos escuchar la atmósfera alambrista que bien podría valer como el claro de luna de Paco de Lucía. Bueno, la verdad que es una extraña reseña la que hace Faustino Núñez de esta composición. No entiendo muy bien eso qué quiere decir con esa atmósfera alambrista, pero bueno, vamos a escuchar esta pieza y a ver si salimos de dudas. Fernando se rascó la cabeza, más por la tensión de la película que por efecto de algún picor. Vio al asesino clavar un cuchillo de monte en sus víctimas, sin contemplaciones. Después advirtió cómo éste entraba en un cine con el arma escamoteada por su chaqueta vaquera. Pensó que el portero del cine era estúpido al no ver la sangre que manchaba su ropa. El asesino se desplazó por la sala casi vacía y se sentó detrás de su próxima víctima. Fernando se hundió más en la butaca temiendo un nuevo golpe de efecto en la película, pero oyó unas risitas detrás que lo sacaron del suspense. Se volvió para recriminar la actitud del insolente espectador, pero solo tuvo oportunidad de ver una chaqueta vaquera y un cuchillo de monte viajar a gran velocidad en dirección a su garganta. Fernando no pudo ver el final de la película. Ahí el cine y la realidad se funden en un relato, como siempre, pues lleno de suspense y lleno de creatividad de Ángel Gómez Rivero. Bueno, pues ya solo nos quedan tres canciones, tres temas. Este se titula Fiesta en Moguer. Se inspira en el deseo de todo artista flamenco de componer su propio fandango. Y este es el caso de, de Paco, que nos muestra su marcada personalidad sobre el esquema rítmico de los fandangos de Huelva, elevando el género en su faceta instrumental a niveles escasamente alcanzados por otros maestros. Esto es lo que nos dice Faustino Núñez en esta, en esta reseña de esta pieza que honra pues, a Moguer, ¿no? la ciudad donde naciera otro genio, Juan Ramón Jiménez. Lamento minero es una minera de nítido espíritu renovador en la que Paco se recrea formalmente interpretando la última sección con una clara pretensión de evocar el cante. La conciencia del creador en la que tanto insistió el maestro Sabicas es tomada por Paco en particular en esta pieza con verdadera vocación de compositor. maletines. La primera vez que fui testigo de cómo robaban a Rodrigo, un viejo profesor jubilado, lo pasé mal, muy mal. Alguien con aspecto de delincuente se le acercó mientras paseaba por el barrio más oscuro y olvidado de la ciudad y le exigió el maletín que llevaba. Se lo advertí en numerosas ocasiones. No debes caminar por estas callejuelas tan peligrosas al caer la noche. La tercera vez que le robaron mis apreciaciones cambiaron. Pensé que Rodrigo era tonto de remate. Yo lo espiaba escondido entre las sombras porque no daba crédito. Fue en el robo número 20 cuando le dije que estaba loco de atar. ¿Qué llevas en esos maletines, profesor? ¿Dinero? ¿Joyas? Pregunté. Libros. Solo llevo libros. Contestó de forma lacónica, sin dejar de sonreír. Y se adentró con su maletín número 21 en el barrio ...más oscuro y olvidado de la ciudad. Precioso relato para acabar hoy el programa... ...de Ángel Gómez Rivero... ...porque los libros son mucho más ve mucho, muchas veces... ...mucho más preciados que el oro... ...que las joyas... ...o que cualquier otra eh, posesión física... ...los libros son algo infinitamente superior... Y bueno, hoy hemos terminado este repaso que hemos hecho por otro de los discos primeros de Paco de Lucía del año 69 Con este Fantasía flamenca que ya ha quedado eclipsado por otros discos posteriores del maestro Pero que desde aquí, desde la voz del Resident, en sus refugios queríamos rescatar Ya en otra edición también rescataremos otro disco de ese mismo año, el prometido que hizo con su hermano Ramón de Algeciras en Hispanoamérica, donde versionan eh, éxitos de toda la América Latina ¿eh? y se pasean por todos los países de aquella, de aquella zona tan española, ¿no? aquella eh, donde está el legado español y donde la música, como dicen los expertos, han hecho un viaje de ida y vuelta nos despedimos desde sus refugios con Celosa, una soleá por medio eh, que utiliza la, la nota La, ¿no? rica en falsetas de embriagador, contrapunto y deliciosas melodías con la que Paco de Lucía cierra esta fantasía flamenca llena de inspiración y hondura. Nos dice Faustino Núñez que en estas reediciones de los discos de Paco hecha en el año 95, pues estuvo comentando pieza a pieza todas las composiciones del genio de Algeciras en estos magníficos discos que ya pues quedaron bastante atrás en su carrera, pero que son prueba evidente del genio que se nos venía encima. Así que nos volvemos a escuchar pronto, aquí en Susterfugios.